0: Senhoras e senhores, bem-vindo ao Santa Elesia Podcast. E The Boys é o que o Liga da Justiça deveria ter sido, só que sem a babaquice.
1: Bom dia, meu nome é Davi. Não, bom dia não dá, né, mano? Eu não sei como é o
0: <risos> mano,
1: fala... lá, aí, que é isso. Mano, pode falar aí, pode falar aí. Meu nome é Davi e todo menino que ser homem, todo homem que ser super, todo super que ser Deus, e só Deus que ser mim. Ó. Oh. Boa.
2: Fala galera, aqui é Pedro. Eu não tenho um bordão tão bom quanto esses caras, então nem vou tentar.
0: <risos> muito bem, é do frango assado. Pô. É, do frango assado, cara. Fala
2: aí. Pô, não, vai ficar gastado, vai ficar, vai ficar gastado pô. Vai ficar
0: <risos> O frango assado é bom pra você falar de Bíblia. Falar do, do Jack passado. Quando a gente
1: tem. eu falar não, gente... Não,
0: gente fala do armamento, a gente fala. Mentira. É, é isso aí. É. Beleza, hoje Deus o assunto... Deus é um
1: Deus que usa frango assado.
0: É um Hã? Assunto.
1: Deus é um Deus que vem com frango assado.
0: É, ao invés da espada, né? O... o assunto de hoje é um assunto que tá em, em alta, né? Que é o seriado The Boys, está na segunda temporada. A gente optou por não falar dele assim que encerrasse a temporada, até para a gente dar as nossas impressões e o menor quantidade de spoilers possíveis. Porque... Tem muito assunto bom para ser discutido, e crítica. E tanto que eu queria começar é, sobre o universo em que se consta o, os The Boys, né? os rapazes. Parece até a sessão da tarde. Os rapazes. É um universo onde super-heróis são super-babacas, né? E os super-heróis são filiados a uma a uma super-empresa farmacêutica chamada VOT. E a VOT controla todas as ações deles, baseadas em marketing, em ações de redes sociais, baseadas em tudo isso. E dentro desse grupo aí, os SET, que é o grupo que é intitulado como se fosse a Liga da Justiça Babacona, tem a representação de cada um dos super-heróis da Liga da Justiça, né? Por exemplo, temos o Capitão Pátria, que é o Superman. Temos o Blackton Noir, que é o Batman. A Mulher Maravilha é a Queen Maeve, né? Ah, o Profundo seria o Aquaman, da DC Comics. O Translúcido, não sei quem, quem poderia ser da, da, da DC Comics, na Liga da Justiça. Tem mais Caramba, algum que eu o esqueci?
2: O o Translúcido, ele é o... É, Capitão de Marte. passador de é Marte. Capitão de Marte. Passador, isso. Falei o nome errado.
0: Vamos
2: Cara, aí. acho que... Você só esqueceu do Trem-Bala, mas... Tá tranquilo. É isso que eu ia comentar. ia falar dele logo em seguida.
0: O Trem-Bala é o Flash. E o interessante é que nesse universo... A gente tem até uma... Uma disputa entre eles próprios, né? Se vocês forem assistir depois... Só que é uma disputa super babaca, entendeu? É uma disputa de poder e a gente acaba entrando num assunto interessante que seria se o poder corrompe. Eles são super poderosos, estão numa super torre como a Torre dos Vingadores, ou uma torre com sete gigantes, tipo, apontando um alvo como se fosse uma das torres gêmeas para que aquela torre seja atacada futuramente, porque eles estão ali, eles são intangíveis, eles são intocáveis e essa representação de poder tanto física, por serem superpoderosos né, terem poderes e também por serem por poder fazer o que eles quiserem porque vai passar pano a empresa vai passar pano porque eles acontecem porque eles são uma representação é, babacona disso daí né, de que o poder representa de que o poder pode corromper e tem uma fala até do Batman vs Superman que, ele, que o Lex Luthor fala né, para o Pra senadora, se eu não me engano, que o poder não é inocente. Eu acho que se
2: encaixa muito bem nesse seriado. Eu não sei se vocês concordam comigo. Cara, concordo pra caramba. E eu acho que, na real mesmo, The Boys, ele se trata também bastante do nosso mundo, tá ligado? Porque na minha.. Eu, eu vejo assim, eu consigo entender que muita coisa que acontece em The Boys acontece também na. Entre a, entre a gente aqui, por pessoas que não tem, vamos dizer, poderes como, sei lá, voar, por exemplo, mas tem um poder de influência tão grande que ela se torna intocável em certos assuntos, ela pode fazer certas coisas, é mais uma crítica também a isso, tá ligado? Eu, eu vejo que... eu acho que The Boy é muito maneiro porque é muito realista, né, cara? Ela vê que... ela trata o ser humano, tipo, se ele tivesse um poder... Pra se tornar, entre aspas, um deus, ele não, seria, ele não seria alguém bom. seria alguém confuso e que faz geralmente o que quer, né?
1: Cara, é legal a gente analisar o The Boys que a gente percebe que o uma construção, né? É legal que ele falou que o The Boys se aproxima muito pro nosso mundo. É assim, né? Tipo, não é dando spoiler, mas quem conhece o básico de The Boys já, já percebeu isso. O The Boys ele faz tricks extremamente profundos, né? É. Os heróis... É, um, um dos, um dos grandes, uma, uma das grandes crises que acontece é quando vem à tona que os heróis é, são produto, né, de que eles são todos um composto, um composto V. Até então, eles atribuíam os poderes a Deus, então os heróis seriam uma dádiva. Então tem muito daquela parada de que o poder manda de Deus, e quem tem poder pode exercer de qualquer forma. Né? O Capitão Pátria... Ele seria uma espécie de, de o rei dos reis, né? O deus dos deuses, né? é Tanto em sentido de força e, e também pela força, né? Porque é, é, parece que quanto mais forte o cara é, mais legítimo ele... ele mais, legi mais legitimidade ele né? tem. E existe toda uma construção em torno, torno dos The Boys pra, que, a, que a Vogue contribuiu, né? Porque a gente percebe que o poder que, que, que vem dos The Boys não é só físico, né? É, a Vogue, ela, ela, ela constrói muitas alianças, muitas pontes, muitas ligações para dar legitimidade ao uso dos heróis, né? Então, uma, da, uma, uma, das, uma, das, uma, das, uma das discussões que saiu na primeira temporada era o fato de que se eles podiam entrar nas forças armadas ou não, Então, era, era algo que a Vogue ia ganhando com o tempo. Sobre o poder ser bom ou ruim, cara, eu vi o poder como instrumento, né? É, eu acho ele da é muito ingênuo, né? É, a gente pensar que um, que um extraterrestre cai tá do nada e que ninguém ia perceber e que ele ia se tornar super forte e, e, e seria criado por ficar no um canal de fazendeiros assim, sem eles a um valor, né? É, poderia, mas eu acho muito, muito provável. Eu acho que o The Boys, ele tem essa parada que ele mostra que o poder por si mesmo e como qualquer outra coisa ele, ele, ele corrói o um homem, né? Toda vez que a gente trata alguma coisa como Deus, a gente, a gente tenta a se parecer mais com isso, né? Então, o Homelander, é, o grande problema dele é esse. Ele adora o poder. E aí a gente percebe toda vez que ele tem que viver o seu poder é, de alguma forma ser confrontado, é, ele fica doido. E não só de forma física. Às vezes você percebe que, tipo, uma pessoa marca com ele uma reunião... E atrás alguns minutos, ele já estoura. Ele não aguenta, a coisa sai é, do controle dele. Então, essa parada, o poder é ruim em si? Não, eu acho que não. Mas se não a gente trata ele como um deus, é, ele fica ruim, porque todo deus cobra da gente alguma coisa, né? E aí depende da fé de cada um. Mas só acho só um que acaba nos ensinando a forma certa de dar com as coisas.
2: Cara, sobre um pouco que o David estava falando também vindo com essa parada da, do poder, da influência, cara, chega a ser estranho a, que a Vault ela meio que separa os heróis em categorias de público, sabe? Tem uma, uma parte, por exemplo, tem, um, tem uns heróis que são cristãos, aí eles representam os, os heróis que são bonzinhos, né? Entre aspas, no sentido de, ah, o, o herói que é imaculado, santo tem os heróis que representam muçulmanos e não sei o que, tem, tipo, tem toda essa parada para eles poderem manter o poder é, ali conectado e agradar todas as massas, né? Tipo, vê, eles veem que cada, os heróis eles precisam se identificar com as pessoas. E eles tentam usar o Capitão Pátria para também ser o, o pilar de tudo, né? O cara que se encaixa com todo mundo ao mesmo tempo e ele se torna... Se tornar um deus, né? Se tornar o deus dos heróis. E ele se sente assim. Tanto que ele... Isso é mais, tem uma, mais do quadrinho do que na série. O Capitão Pátria, ele, é, ele é, Na série também, ele é bastante um, um cara mimado. Mas no quadrinho, ele é muito mais um menino mimado do que na série. Muito mais. E, tipo... Você vê que ele é um cara... Ele chega a ser até burro, de tão mimado que ele é. E, tipo... É, é muito, muito estranho isso, cara, mas é, é bacana ver essa reflexão, assim. Que eu, eu acho que, é, levando um pouco pro conceito nosso, assim, de hoje em dia, a gente pode ver que tem muitas, muitas coisas que a gente acha que são, vamos dizer, boas, mas elas só são influências para fazer a gente comprar algo ou fa fazer parte daquele, do nosso nicho para a gente poder consumir aquele produto.
1: É legal que você falou, Pedro, porque o home lender, mano, ele é basicamente... É, ou, entre outras coisas, a criação de um poder pelo poder, né? Se você pegar a criação do Homelander, é, e não tem mãe, né? e não tem pai, foi tipo, ele é criado, é, isolado, no laboratório, como se fosse um rato. E aí, tipo, você pega, você pega os quadrinhos e, e a série, você percebe que os tais é, tinham todo o mecanismo de ser o um Homelander fugir do controle, tinha uma bomba nuclear tipo, na cabeceira da dele, embaixo da cama pra explodir se por isso de conteúdo, e aí tipo, é, alerta spoiler, não, desculpa, o Rubio tem um filho e os caras deixam o filho ser criado a mãe, porque eles falam, cara, não tem como a gente criar outro cara que é totalmente insano, que é totalmente problemático, que não sabe se relacionar com os pais, que não teve contato com os pais, então a gente percebe como é importância, é, a importância desse contato paterno, materno. E a gente percebe isso nos atos dele, né? Tipo, ele enaltece as figuras maternas, pelo menos na sede, se é, no quadrinho. E aí a, a, a Volt, ela tenta fazer o quê? Copiar o um Homelander, só que dessa vez com alguns princípios. É, é, e aí tá, não é os princípios que ela quer, né? Ela quer o controle, ela não tá usando o princípio porque é bom, ela tá usando porque esses princípios vão, vão, criar, vão ter uma criação melhor. Então elas percebem que a, a Bolt já tenta o tempo todo manipular o poder, né? Ela cria o poder pelo poder e percebe que tem que ter algumas coisas para controlar esse poder. E aí, com o tempo, ela vai é, modelando, de certa forma, que esse poder fica mais controlado. Né? E aí, em, em contrapartida, a gente percebe que o poder pode ser bom. A gente vê a luz estrela, que a luz estrela é, de fato, né? como se fosse algo perto do Superman. Não, apesar de não ser forte, ela, de fato, ela é boa em e, de fato é, quer usar o seu poder para o bem e fica indignado porque o set é, parece muito mais com, com uma produção do MCU no sentido de atores do que de fato super-heróis, né? Então, é toda a estrutura da Ghost, é filme, é quadrinho, é vender, e é muito pouco de fato botar a mão na massa. E a, Star, a Starlight, né? que luz estrela Starlight, é de fato uma que mostra que o poder pode ser bem usado.
0: E o interessante... É que em contraponto a todo esse poder tem a equipe que são de fato os rapazes, né? É um grupo de homens que são revoltados, trabalham, trabalharam né, como um subsidiário aqueles contratados pelo FBI que sabem como lidar com o Super, né? Com seriam os mutantes desse universo e porque nesse universo o Super são super, super, super babacas, entendeu? Eles cheiram pó, eles são viciados. Um são viciados em sexo, outros são viciados em drogas. O outro fica fazendo um monte de besteira, fica passando perna e todo mundo. Um. Por exemplo, o A-Train, que é o, o trem-bala, ele é um camarada viciado no composto V, e tanto que a gente vê no decorrer da segunda temporada que ele acaba adquirindo um monte de problema de saúde, física mesmo, e acaba tendo que lidar com os mesmos problemas que o Profundo teve no início da primeira temporada. né? O próprio Profundo também é um cara que tem esse problema de sexualidade exacerbada. Ele é um ele é um homem super tóxico, machista, e quando a Starlight chega na torre, ele ele já abaixa as calças para a Starlight, e esse grupo dos The Boys, eles tentam expor né, o os personagens principais que são contra esses super-heróis, eles tentam expor esses podres dos do super-heróis da Vought. E não só da Vought, também aqueles que são os subdesidiários da Vought. Porque quando o super-herói dá errado nos sete principais, eles vão mandando abaixando, como se fosse realmente uma empresa. E o próprio Billy the Butcher, que é o cara mais revoltado de todos ali, ele é super super revoltado com o Homelander por ter essa relação, né? De que a mulher dele sofreu um ataque direto do Homelander. E ele fica... Tanto que a motivação dele, após ele... Quando ele captura o Hewie, e a motivação do Hilly também é muito próxima, porque o e literalmente explode a namorada do Hewie. Então a gente vê que o próprio e Train, quando ele explode, ele olha assim, ah, desculpa, eu tenho que correr, tem que correr e sai correndo, entendeu? A gente percebe nisso daí que o poder literalmente corrompe aqueles que estão Superpoderosos e ainda tem o poder de fazerem o que quiserem, e tem aqueles que não têm poderes, mas querem destruir de qualquer forma aqueles que têm os superpoderes, porque não sabem utilizar esses superpoderes de maneira justa entendeu? E é dessa forma que eu vejo o, o grupo criminoso, que é o, o Leitinho, o Rio e o Francês, e a outra menina esqueci o nome, o Pedro pode ah,
2: que Cara, é, uma parada que você falou, até eu fiquei até pensando aqui, sobre a gente, a gente diretamente a gente enxerga o Homelander, né, por ele ser o, o grande babaca, o, o Capitão Pátria, o os outros heróis sendo sendo grande babaca mas eu acho que assim eles são só um meio do poder da Vault sabe o, na história o, no final tipo assim quem tem o quem é corrompido pelo poder não é não são os heróis eles só são armas né os heróis em teatro né? acredito que eles sejam só armas para fazer a Vault alcançar o poder sabe e isso meio que fica uma reflexão será que tipo se os heróis eles fossem viesse num contexto diferente de que não se não fosse uma empresa como a Vault. tivesse organizando eles será que eles seriam assim? será que é da natureza deles mesmo? será que eles não são pessoas quebradas? sabe tipo, que isso rola mesmo com o próprio profundo que o Thales citou nessa segunda temporada que você vê que ele é um cara totalmente com baixa estima, um cara que se acha feio, se acha inferior e isso é bem trabalhado na segunda temporada, é bem bacana você ver esse lado, assim. Que eles não justificam os erros dele, mas mostram a motivação, entre aspas, da babaquice dele, né? E fica esse pensamento, ficou, pra mim ficou essa reflexão de que se realmente são os heróis que são só babacas ou eles meio que, entre aspas, foram condicionados a isso. É uma coisa meio... Meio a se pensar, assim. E os The Boys, cara, é, é bastante... Essa parada do bruto é bastante de... É, eu acho um pouco hipócrita, assim, às vezes ele, cara. Apesar de eu achar ele muito bom, ele é meio hipócrita meio egoísta. Porque ele realmente não tá ali pra, pra... acabar com os heróis. Ele tá ali pra vingar a esposa dele. Isso é... Sei lá, eu acho que ele meio que... Por isso ele faz uma ecrisia com o resto do time, assim, em alguns momentos. Deu uma, um spoiler. Quase um spoiler? Não, não sei. vocês se consideram spoiler. <risos>
1: Cara, eu acho que não existe herói em The Boys, não, velho. Eu acho que é, os, os The Boys, aí, são anti-heróis, é, O Pedro falou, né? O, o Billy, ele não pode ser considerado de um herói, velho. Gente, tem vários... Ó, o, o Hilly, né? É o máximo chegar perto de um herói ali, talvez na Starlight também. É, e isso fica claro, assim, o tempo todo. O Hilly é o, o é o teto do, do Billy, né? O Hilly é quem... quem, quem tem quem, quem, quem faz o Bill e dá um passo atrás. É, o leitinho, o leitinho é muito bom, né? Modern é, e, e E o francês, eles também não são, tipo, Santos, né? E você percebe isso. É, tem toda a trajetória que... O francês faz...
2: é um maluco, né, mano?
1: E o francês é pirado. Né? E, e, e tem toda uma trajetória que faz com que eles combatem, é, se proponham a combater o super né? Mas você vê que eles não são, tipo, uma linha da justiça, sabe? Tipo, é, não é uma falsa linha da justiça, não, não, é, é, não é a batalha dos lordes da justiça contra a linha da justiça, né? É, é, é um grupo que tem motivações próprias, que tem motivações singulares, que sofreram na mão do super e, 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 e tentam se contrapor a eles, mas é, não existe um, um cara aí que você fala, é assim, santo. Talvez tenha o Billy no máximo, a Starlight. É, e ainda assim tem momentos que você fica pensando se, se de fato existe herói ou não. O The Boy joga muito na, na vida real, né, mano? A própria, The Ball, a própria Starlight, o próprio Billy, de vez em quando eles comportamento, que não é muito mocinho. E te aproxima da vida real, né? Porque ele mostra que, que mesmo que eles tenham, de certa forma, algo próximo do coração bom, do coração de herói, quando eles perdem a cabeça e erram, né? E é legal porque, tipo, isso, cara, o desenho da da Justiça mostra isso o tempo todo. As batalhas do Superman contra o Shazam é, tipo, o prédio sendo destruído, velho. E ninguém fala de morte, sabe? Mano, é, o Superman dá um, um, um soco no Shazam e um prédio cai. E, tipo, você vê que o prédio tinha luzes acesas, então, mano, morreu pelo menos umas 50 uhum. pessoas aí, velho. E às vezes as lutas são com um motivo besta. Mas no quadrinho, você não percebe, sabe? Na animação, passa batido. E no The Boys, não. O The Boys mostra, cara, é, lutas têm consequência, conflitos têm consequência, inocentes vão morrer, heróis erram. E em vez de, de colocar no plano de fundo, o The Boys coloca na parte da frente. Então ele fala, ó, é, esses são os heróis. Vocês querem, de fato, um mundo assim? Onde pessoas têm super força uma batalha entre duas pessoas, prédios podem incluir? Será que é bom? Não
0: sei. É, o The Boy joga isso pra gente. Eles conseguem fazer o debate muito mais profundo e muito mais cru pela violência visual gráfica é, do que o Batman vs Superman tentou fazer, né? Tanto que dividiu muita opinião na época que foi lançado o filme. Essa questão do super-herói para salvar uma cidade ter que matar 50 mil pessoas, por exemplo. E o tanto que tem uma cena na segunda temporada em que a mulher puxa o tablet e mostra para ele: e aí, o que, que você acha disso aqui? Ele não só tava matando um super terrorista e essas coisas acontecem. Entendeu? Uma hora o laser que sai do meu olho vai acertar alguém. Não, não posso fazer isso, não posso deixar de mentir isso. E ele admite ainda: gente, eu tô lá salvando a América. Ele não fala o mundo, ele, salva, ele fala salvando a América, entendeu? Então. É, ele, eles aprofundam muito melhor esse debate né, dos superpoderosos que destroem tudo e passam pano para esses superpoderosos. Aprofundam muito a mais do que o filme do Batman que é Superman, né, tentou fazer. Sim, é legal,
1: Thales, a parada que você falou. Que a gente percebe uma parada, mano. O poder ele tem um nicho, saca? É, e, mano, isso, isso acontece o tempo todo. E a gente não se questiona, pô, por que é o tempo todo os Estados Unidos, velho? Parece que vezes tem um alvo onde só parece que é, é, é uma chocadeira de super-heróis, velho. Só nasce um herói lá, sabe? e laça. E como e e os heróis não são americanos, eles são super-terroristas. E, e aí é legal porque a VOT mostra isso, né? Os heróis não são é, frutos do acaso e também não são dos Estados Unidos. Eles são produtos. Eles são produtos para uma empresa, para um país um projeto de dominação, sabe? Isso a gente não percebe nos quadrinhos. É, e, e aí, a, a gente tem todo, todo, todo esse pensamento de que o poder tem dono. O poder tem dono. E pra quem que ele tá servindo, né? A gente percebe um super-herói que usa o, o Superman, né? O Superman ele não é tão explícito quanto o Pátria, né? O, o Pátria, ele usa a bandeira dos Estados Unidos nas costas, né? Mas a turma do Superman é a mesma coisa, véio. é um azul, é um vermelho, véio. é um amarelo ali, talvez para disfarçar é, Mas o Superman tem as coisas dos Estados Unidos, é uma mulher maravilha, mano é uma mulher maravilha que é uma águia do peito véio. sabe véio? É, Tem todas essas paradas, é, os, os heróis estão com o, o, o símbolo americano, americano não, o norte americano, né? estadunidense Porque quando ele fala América, ele também não está falando do Brasil é, o Homelander não não é vento no Brasil salvar o país. Ele vai precisar de salvar só os Estados Unidos da América. Né? Então tem toda essa parada. O poder é uma construção, o poder serve alguém, o poder tem, o poder tem um nicho, mas o poder não é ruim em si, ele só, ele só serve disso quando o poder é adorado como um deus, quando a, quando a voz trata o poder como um deus, quando o Homelander trata o poder como Deus. Como um o país o poder como um deus, sabe? Como um deus. E a gente percebe que quando isso acontece, a gente vai perceber assim: a voz acaba sendo estravizada pelo poder dela, né? Quando a busca de, de se tornar um deus do poder, ela vira uma escrava do deus do poder. E o homem quando, né, tenta... Home quando ele tenta. Todos eles. O homem quando ele tenta. O homem quando ele tenta virar um, um, um deus do poder, ele se torna escravo do deus do poder, né? Isso é nítido. O precisa de carinho materno, paterno, o não sabe não, o não sabe é, lidar com pessoas. Por quê? Porque ele quer ter o poder o tempo todo, mano. Isso é uma formiga, é, toma um caminho diferente do que ele quer, ele mata ela, né? E o Homelander, tipo, isso, isso é nítido na, na, na série, né? Ele fala o tempo todo, eu sou um Deus, eu sou um Deus. Então se eu precisar machucar meros mortais, não tem problema. homem e, e, e essa é a graça, eu quero, eu quero ver muito como uma série que vai se desenvolver. Como vai, como, vai
2: ver, como vai ser os pontos nele E essa decadência ali, Tanto física quanto mental é, é bacana Esse The Boys ser esse mundo cinza né? Que não tem Não tem necessariamente Um herói Quando coloca você coloca o Hugh Pela ótica nele No, no grupo dos, dos The Boys E você coloca a luz estrela né? Que são personagens que eram Vamos dizer puros, entre aspas, né, eles seguiam eles tinham aquela um ideal assim de achar que a, a vida era, era uma coisa boa e tal, e eles se decepcionam pra caramba, né, tanto que na segunda temporada, você vê que o processo que eles passaram é a luz estrela lá que ela passou pelo pelo estupro, pelo, estupro, pelo assédio e o Rio e por tudo que ele passou, que o, que o Billy como o Billy tratava ele a, a morte do do translúcido, aquilo tudo foi mudando eles, eles pararam de se tornar personagens é, mais, da, mais assim, da pureza, e você vê hoje que eles têm uma carga emocional forte e são bem mais cinzas, eles não, por exemplo, o Rio, ele não hesita em fazer coisas que, sim, é, o Rio não, não hesita em fazer coisas que ele hesitaria na primeira temporada, por exemplo, para ele ter medo. Pelo contrário, ele tá com mais ódio, ele, tá, ele quer se libertar por aquele processo de dele ter que ficar escondido a luz de estrela ela mesma é, tipo a única relação que ela não tem tem medo é do próprio rio né? ela não quer perder o rio mas ela se transformou ela ela soube lidar tipo, ela conseguiu articular não que ela tenha se tornado alguém uma pessoa má mas ela conseguiu articular é, a vida por exemplo ela consegue conseguir coisas dentro da, da vault usando é, Artifícios que ela não usaria antigamente, para não dar um spoiler pra galera, né? É, e é interessante ver isso que... Fazendo um, um, um pouco de um contexto pro nosso mundo, que, pô, às vezes a, as pessoas, elas são puras, mas elas se entram num, num contexto, nesse contexto de poder e tudo mais, e elas acabam meio que, né? Passando por traumas e cargas se transformando. Acho isso maneiro também. Acho uma coisa importante de perceber nessa série.
0: Pedro, suas impressões e a sua nota por
2: seriado. Cara, até o momento, pra mim, The Boys tá sendo, assim, a série que eu tenho mais gosto de acompanhar. Eu tô acompanhando pra caramba. Já procurei os quadrinhos, dei uma lida. Muito bom, inclusive, pra quem quer. Só esteja preparado porque o quadrinho é muito pior do que a própria série. Tem muitas coisas interessantes no quadrinho, assim, que, e coisas pesadas também. Mas é uma série muito boa E pô, eu... Ah, como ainda não teve um fim Não vou dizer que ela é um 10, né? Porque o fim pode, pode ser Game of Thrones Nunca se sabe Mas... Eu vou Pra mim é um 9 É uma série muito, que tem vários questionamentos muito interessantes A gente trouxe alguns E também a parte de, de ser divertida E tudo mais é, Pra mim ela é um 9 é, Eu
1: tô com o Pedro também por causa do Game of Thrones, né? É, não dá, eu tô traumatizado com né, o final por hoje e quem discordar precisa rever seus conceitos de, de série, de final e, um, desastre, um desastre mas assim, eu mantenho esse 9 aí e, e só, só não dou 10 por medo de elogiar antes do final porque a série também tá em desenvolvimento né? então pode acertar muito como já vem acertando pra mim é uma das melhores séries ultimamente bem conseguida. Né? Um movimento bom, eles estão acertando muito na mão. Algumas diferenças nos quadrinhos, mas eu acho que as justificativas são boas. Eu acho que tem tudo aí, se manter o ritmo, se manter a fórmula para se tornar uma das grandes séries que já foram
0: aqui. Eu acho que eu vou manter a nota, porque eu gostei muito desse ponto da série em que ela trata essas questões de poder, de corrupção. Tanto que eu já citei que Batman vê Superman e até adicionando Guerra Civil Conseguiram debater, mas não tão profundamente, não tão literal quanto essa série Então eu mantei o 9 e eu acredito que essa série esteja caminhando para um final bem legal E tomara que não seja uma série muito longa, né? Por mais que deve, não sei se deve ter tantos quadrinhos né, para deixar a série tão longa para se basear mas as séries que sabem o momento de terminar, acredito que elas fiquem muito bem. Elas terminam no auge. Igual o Pelé, terminou no auge. Então, se ela souber o um momento adequado de terminar, acredito que a gente consegue alcançar a nota 10 nesse seriado.
2: Se eu não me engano, Thales, é, The Boys está confirmado terceira temporada, eu acho. Eu acho que eu acho está confirmado. Não sei, eu vi em algum lugar, pode ser, pode ser que eu estou alucinando, mas e é possível mas, mas, sim, mas sim. Eu... já tem atores confirmados, é. até. mas tem atores confirmados, né? Até aquele cara que faz o Supernatural vai aparecer, vai ser o o Soldier Boy. E só só para para concluir assim, que o Davi falou da diferença da série pro quadrinho, cara, eu que li o quadrinho ó, depois, né, de conhecer a série e assistindo a série, pô, eu tô achando bem interessante até ter essa diferença na história, porque são coisas assim. São bem, coisas muito diferentes, mas é interessante você consegue ver vários, várias formas da mesma história, né? Ela, tem um, ela mantém um conceito padrão da história, mas ela vem de forma diferente, assim. É bem bacana, eu estou gostando bastante dessa, dessa diferença. Inclusive, por isso que eu recomendo o quadrinho também.